0: Bom dia! O projeto Círculos de Conversa, iniciando uma nova etapa institucional, agora é Círculos de Conversa da Justiça Federal da 4ª Região, uma reunião de facilitadores e facilitadoras voluntários em círculos de construção de paz e de justiça restaurativa. Um reencontro de ideias e visões. Assim como círculos de conversa, o Conversas Necessárias, eixo que se dedica à temática de direitos humanos, inclusão, equidade de gênero, raça e diversidades, também foi regionalizado, garantindo assim espaços de construção de novos saberes e a cocriação colaborativa de um sonho comum. Levar a voz, a palavra, a escuta e a partilha, para além das telas, das salas, paredes, janelas e portas da Justiça Federal. Tocar e conectar corações. Nesse contexto, aproveitamos a data de hoje, 19 de abril, dia dos povos indígenas, para abrir novos espaços de reflexão e consciência. Para além dos números do Censo, Segundo o IBGE, cerca de 1,4 milhão de pessoas se autodeclaram indígenas, a realidade de um número muito maior de pessoas é invisibilizada, convivendo com preconceitos, violência, falta de políticas públicas e ausência de um olhar atento por parte de toda a sociedade. No dia de hoje, honramos a ancestralidade, a riqueza cultural dos povos originários, mas também abrimos espaço para escutar, além de discurso sobre os povos indígenas, escutar as histórias de quem faz parte dessa realidade. E convidamos para ocupar esse lugar de fala, Alcineide Moreira Cordeiro, mulher, mãe indígena da comunidade Piratapuia, do Amazonas, fronteira Brasil-Colômbia, e acadêmica de Relações Internacionais na Universidade Federal de Brasília. Para dar as boas-vindas a este espaço, convidamos também a juíza federal, Catarina Volker Pinto, a contar como se deu esse contato com a Neira e a importância de acolher esse espaço especial para ir além do ouvir mas escutar as histórias, que como a daneira, não são histórias de uma mulher indígena, mas de muitas mulheres, de muitos povos, de muitas cores, muitas camadas, muitas lutas. Meu nome é Cláudia Alberton e este é o podcast do Círculos de Conversa.
1: Olá, Cláudia e ouvintes, que bom retornar ao podcast do Círculo de Conversas nesse mês tão especial, o Abril Indígena, e ter a alegria da companhia da Neira Piratapuia aqui conosco. Eu me chamo Catarina Foucault Pinto, atuo no Júri, Núcleo de Justiça Restaurativa do nosso TRF4, e também integro as comissões AJUF Mulheres e AJUF de Justiça Restaurativa. Por conta dessas comissões, eu conheci a Neira no mês passado, durante um evento no STF, que debateu a igualdade de gênero, chamado O Olhar Delas. Naquela ocasião, a ministra Rosa Weber afirmou que as mulheres, muito celebradas nas relações familiares e afetivas, são invisibilizadas e inviabilizadas nas relações de poder. E também, acrescento eu, tanto mais se forem mulheres de grupos minorizados, como as mulheres indígenas. Naquele evento, Neira pontuou como a desigualdade atinge as mulheres indígenas de um modo mais perverso. Mas também pontuou um olhar de esperança quando ela falou que hoje ela e outras mulheres indígenas estão ocupando todos os espaços que lhes foram historicamente negados. Conhecer e reconhecer a luta e a resistência dos povos indígenas brasileiros é nosso dever enquanto sociedade brasileira. E por isso, escutar histórias é imprescindível. Nós, dos Círculos de Conversa, acreditamos que ao contar e escutar histórias ressignificamos nossas experiências. Somos escutadoras e contadoras. Aliás, não queremos ouvir mas sim escutar. Ouvir tem a sua origem etimológica no sentido da audição, enquanto escutar vem de auscultare e nos convida a distinguir as cadências, a intensidade, as vibrações que os sons nos proporcionam. É preciso colocar o coração em ação. Ouvir, ou melhor, escutar, não pede somente ouvidos, pede afetos também. E por isso, hoje queremos te escutar, Neira. Queremos conhecer a tua história e a tua trajetória num exercício de atenção e afeto. Seja bem-vinda!
2: Ai, muito emocionante, Karana. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Alcineide Moreira Cordeiro Meu nome de benzimento é Ningó Sou do povo piratapoia Filha da Maria Diva Povo Tariano E filha de Afonso Neira Cordeiro piratapoia Sou uma das sete filhas Sete filhos E... E eu sou a segunda a né, entrar dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade federal. A outra também, a mais velha da, dos meus irmãos, entrou pelas cotas né, também. Uma universidade particular, ela terminou em pedagogia esse ano pelo está do Enem. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vida acadêmica. Então, eu sou eu nasci na comunidade de Iaureté, que fica localizada no noroeste do Amazonas, do município de São Gabriel da Cachoeira. Sou mãe e liderança do meu povo, graduanda em Relações Internacionais pela UNB. A minha entrada na universidade é uma das formas de aprimorar meus conhecimentos e contribuir otimizando minha comunidade. Então, é com a minha vida toda dentro, antes de entrar para a UNB, é, terminei o ensino médio dentro da comunidade, a OIT só que em 2007, quando eu terminei o ensino fundamental, que na época era a oitava série, saí para o município é, estudar, mas um dos... Uma das coisas que me fizeram voltar para a comunidade, um deles foi a língua, que na época eu não conseguia nem me expressar direito. Acredito eu que eu avancei bastante na língua. Eu falo português, eu escrevo português, piratapuia só falo algumas, algumas palavras. Uh, só não falo piratapuia porque meu pai... É, quando casou com a minha mãe, em Aurete, a Auritéia a língua predominante é tucano, então por esse motivo eu não falo assim, fluentemente piratapoia, mas eu leio e escrevo tucano, que, que piratapoia é o mesmo tronco linguístico do tucano. uma das questões, né, que, o porquê que eu voltei é, do município para a comunidade, que eu citei, né, que foi a língua o português e tudo mais, só que a língua portuguesa foi uma delas, mas o que me pesou mesmo foi que, quando eu saí, né, foi na época que, é, que eu convivi mais com meu pai, minha mãe... Com o tempo manasso, fazendo tratamento e Depois meu irmão ficou doente e tudo mais Então ela foi acompanhar novamente O tratamento do meu irmão E então eu vi o quanto O meu pai sofreu Muita dificuldade de querer Acompanhar nós né, Que éramos todos pequenos, filhos Tinha outro meu irmão é, Caçula e tudo mais Então eu resolvi sair então, Quando eu resolvi sair Da minha comunidade para o município Eu fui como um babá então, então, isso fez durante né, um dia desses, ou uma noite, eu sofri assédio por parte do meu patrão. E, e esses são momentos assim, que eu vou carregar isso para minha vida toda, mas <risos> graças ao bom Deus, graças aos guias, ao que vocês é, acreditam, graças aos meus ancestrais, eu levantei. E saí correndo. Foi para outro quarto no qual dormia o, o filho mais velho, né? Mais velho, ele tinha 8, 7, entre 7 e anos. Então eu acordei o menino, falei que o pai dele estava bêbado e ele acordou e tudo mais. Então eu escapei disso. E se não tivesse um dos filhos? E se eu, sabe? Hoje em dia eu faço esse questionamento. E essas outras mulheres, não apenas mulheres indígenas, sabe? Outras mulheres não indígenas, negras, mulheres da periferia sabe, essa classe trabalhadora, mas acaba acontecendo isso, então, esse também foi um dos fatores com que eu queria voltar para minha comunidade, então, isso que eu gostaria de compartilhar também. A vida, a nossa vida, a minha vida enquanto mãe, mulher, acadêmica, para mim nunca foi fácil, como eu disse antes, mas também não é impossível estar nesses espaços, ocupar espaços não é privilégio, é sim luta e uma conquista. É isso, obrigada. Essa conversa, né? Gostaria de contribuir esses passos importantes que eu dei dentro da minha vida acadêmica, que para chegar aqui e ser graduanda em relações internacionais não foi fácil e para nós, indígenas mulheres que vem de uma classe social que é que é muito é, como bem sabemos, aquele jogo de cintura de querer estudar, ter filho e, tem, e querer ir para um lugar em busca de conhecimento Para poder contribuir de alguma forma com a sua comunidade é, de, de que ele possa realmente, é, que a comunidade possa se fortalecer Esse é o intuito de vestibulares é, que tem né, cotas para indígenas então, dentro das políticas afirmativas, então esse é o intuito de quando eu fiz ah, o vestibular, de contribuir de alguma forma com a minha comunidade, de fortalecer a minha comunidade, de fortalecer o movimento indígena. Então a minha vida acadêmica dentro da UNB começa em 2019, no segundo semestre de 2019, e a questão do impacto é, de tradição de culturas e principalmente do clima foi uma das que me... então tanto o clima quanto a cultura foram um dos desafios que eu tive que foram os desafios que eu tive que enfrentar então esse foi um dos passos também que quando a gente sai dos nossos territórios a gente enfrenta não apenas as mudanças é tudo o que eu falei, mas também essas mudanças que temos que ter dentro da academia. Então, em 2019, depois da minha entrada, no final da minha entrada do semestre, eu fui convidada para estar fazendo parte de um comitê acadêmico, que é uma simulação, que é a Sinus, né, que, que é institucionalizada, né, é um projeto de extensão dentro do Instituto de Relações Internacionais, que é a Simulação das Nações Unidas para Secundaristas, que o tema né, foi Povos que Sonham, Culturas que Resistem, no Núcleo Acadêmico da OIT. Então, essa minha participação também foi uma das participações que eu adquiri conhecimento a respeito da Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais. Então, foram esses pequenos passos, mas para mim foi um grande passo ao mesmo tempo, porque, é, primeiro, eu não sabia escrever artigo, então foi uma das dificuldades que eu senti, mas os colegas que comporam né, é, esse núcleo me ajudaram bastante. Então, hoje em dia, eu levo para minha vida os acadêmicos que eu nunca vi, que eu nunca conheci, mas que tiveram, né, essa sensibilidade de me ajudar, então, e logo em seguida também participei de Marias, Marias são, é um projeto também de extensão, no qual o, tem mulheres é, de várias raças e classes, que, no qual é um projeto de extensão que é, a partir desse projeto, eles tentam dar aquela acolhida, falar sobre alguns temas específicos. Então, nesse projeto, eu cresci bastante, porque eu me senti acolhida por mulheres que eu nunca tinha visto, por mulheres que eram mães e acadêmicas ao mesmo tempo. Então, eu me vi muito é, acolhida, muito ouvida também. Então... Hoje em dia, eu sou cofundadora do projeto Martinsé, que é um projeto voltado para estudantes indígenas, que, né, que é um projeto que atua, é uma forma de buscar né, o ensino da língua inglesa para estudantes indígenas. Então, esse projeto também gostaria de estar ressaltando. Uh, no início, foi apenas para estudantes de relações internacionais, e também, nessa oportunidade, gostaria de agradecer a professora Cristina, que idealizou, uma das idealizadoras desse projeto, uma das professoras dentro do Instituto de Relações Internacionais que abraça essa causa. É uma das nossas aliadas dentro desse dentro, de, dentro do desafio, dentro da Faculdade de Relações Internacionais, dentro da academia, que é, são outros processos, outros desafios, além de estar numa cidade que você não tem parentes e tudo mais. Então, foi um dos processos que o projeto me ajudou bastante. Então, eu sou cofundadora desse projeto e hoje em dia e hoje em dia eu sou uma das coordenadoras administrativas e tento é, dar essa visibilidade para o projeto então sempre que eu tenho uma oportunidade eu, eu falo do projeto porque no momento o, nesse semestre estamos no terceiro semestre temos mais 50 alunos não só da graduação mas também é, alunos da pós-graduação e uma das coisas que que me motiva né, estar tá fazendo parte porque sempre que eu posso contribuir com a comunidade é uma forma de eu estar tá fortalecendo a nossa luta enquanto movimento indígena. Então, hoje em dia, sou uma das estagiárias indígenas do Conselho Nacional de Justiça, no qual também é um projeto que possa dar não apenas visibilidade aos povos indígenas, mas também quando se trata de direitos dos povos originários, é, tem que ter dito mesmo alguém que entenda dessas pautas, alguém que realmente passa por por todos esses processos. Então, eu sou uma das estagiárias do Conselho Nacional de Justiça. Então, todos os fatos né, de ser indígena, é, mulher, vindo do interior da Amazonas, ou seja, questão de gênero, raça, localização geográfica, orientação, classe social, eu, enquanto mulher, sofri bastante desafios, ainda sobre bastante desafios, porque é uma coisa você sair de um lugar e vir em busca de conhecimento para a melhoria da sua comunidade, uma forma de você poder contribuir, é, primeiro você é muito desgastante, é, requer muito esforço, então, hoje em dia né, que eu estou nesses espaços, é, nesses espaços ditos como espaços de privilégio, né? então... Eu, enquanto mulher indígena, já sofri vários preconceitos, já sofri violência doméstica e hoje estou nesses espaços, né? como tinha dito, espaços de privilégio dentro da academia, como nossos professores sempre falam, desse 1% da elite de pensadores, de intelectuais que estão ali nessa formação. Eu me sinto sempre privilegiada de alguma forma, mas também gostaria de ressaltar que para nós indígenas nunca foi privilégio, né? A gente nunca ganhou isso de mão beijada, mas também sempre foi uma luta, sempre foi um desafio que nós temos que temos que temos que estar superando, né, todos os dias. Então, é nesse sentido que do conhecimento, no sentido de, então, já finalizando um pouco né, da minha fala, um pouco do que eu gostaria de contribuir, que se estou nesses espaços né hoje em dia, eu tenho essa vantagem de outras mulheres que estão dentro das comunidades, no sentido de conhecimento dentro da academia, mas também gostaria de ressaltar que estou aqui para contribuir à comunidade, para contribuir né aos povos indígenas. E também foi uma das, das que eu contribuí para a comunidade indígena, para São Gabriel da Cachoeira, que eu sou uma das tradutoras da audiência de custódia em língua indígena tucano. Então, não, assim, é um dos desafios que a gente tenta levar essas pautas tentar levar para, para os nossos parentes, o quanto eles têm que, né, têm que entender, têm que... então é uma forma de a gente contribuir o conhecimento dos nossos, uh, dos nossos mais antigos, das nossas avós, bisavós, uma forma de uh, levar as sabedorias dos nossos ancestrais dentro da, com da comunidade acadêmica, dentro dessa sociedade que muitas das vezes uh, a sociedade é ignorante em certas em certos assuntos e principalmente falando em questões indígenas a gente sempre ouve falar que tais pessoas vão lá em tal comunidade fazer as pesquisas e tudo mais eu não estou desmerecendo dos pesquisadores do trabalho dos pesquisadores mas também o quanto é importante trazer essas pautas falando por nós mesmos enquanto indígenas, enquanto acadêmicos, porque a gente não fala sobre é, povos indígenas, a gente fala de povos indígenas, a gente vive aquilo, a gente sofre aquilo. Então, quando se trata de nossos direitos, o quanto que nos últimos anos os nossos direitos foram violados, não apenas os direitos de um e de outro, são direitos de, de daquele povo. Então o intuito de eu entrar dentro da faculdade é estar é entrar dentro estar né, e fazer parte dentro da academia é uma ferramenta, né, uma das ferramentas que eu tô tendo. É, eu sempre falo que isso não é uma conquista individual, e sim a conquista do meu povo, né? essa essa formação profissional intelectual né que que temos dentro da academia, é uma ferramenta na luta pela defesa dos nossos direitos, então gostaria de estar é, agradecendo o convite da juíza Catarina e também da senhora Cláudia, o quanto me senti honrada né? de estar falando um pouco da minha vivência, da minha trajetória enquanto acadêmica e sim as nossas lutas nunca foram fáceis mas também estamos aqui queremos aliados é, seja negros seja quilombola seja não indígena que queira aprender que queira contribuir com a nossa luta estamos aqui quem quiser conhecer a maloca que está localizada aqui na, na Universidade de Brasília que na zona está localizada na Asa Norte, então sou, dentro da, da UNB tenho mais de 200 é, indígenas da graduação, temos 57 povos diferentes. Só lembrando que uh, não existe indígena só no Amazonas, existe indígena em todos os estados do Brasil, então se em algum momento você não souber que se, na, se no seu estado não existe porque, infelizmente, foi dizimado pela colonização, foi dizimado por vários aspectos, se hoje em dia não existe ou não está ali dizendo que é indígena porque fomos e somos né, é, calados de uma forma violenta. Então, eu gostaria de parabenizar também é, de ter essas... Que, essas mulheres levam essas informações para as pessoas. Acho que é isso que a, a, a tecnologia tem que fazer. A tecnologia temos que usar ao nosso favor, levar conhecimento uh, aonde não tem, aonde não falam sobre os temas. Então, a tecnologia tem que estar tá a nosso favor. Então, desde já agradeço muito pela oportunidade e, de alguma forma, se eu contribuir, mas eu me estou aqui para aprender é, junto com vocês e estamos aqui, estamos juntos na luta para o, o mundo um pouquinho melhor para os nossos filhos. Eu falo isso enquanto mãe. Muito obrigada. Anho!
0: O Círculo de Conversa agradece a Neira pela oportunidade de partilhar da sua história, da sua caminhada, que representa a caminhada, os desafios, as vitórias e as dificuldades de muitos que buscam ocupar os lugares de fala e de transformação através da educação e das universidades. Que a tua fala... Reverbere-se propague de norte a sul, de leste a oeste, e que chegue até onde possa chegar. um. O projeto Círculos de Conversa da Justiça Federal da Quarta Região é um projeto pioneiro e uma experiência de sucesso que conta com o um trabalho voluntário de facilitadores de círculos de construção de paz e justiça restaurativa. Para conhecer um pouco mais e acompanhar nossas atividades, siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Círculos de Conversa. Até mais!